0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 12 de enero de 2023 y este es el reporte de hoy. Pantallazos vienen, pantallazos van. Delfino.cr Huevos con aceite y jamón. Editorial Doña Tere me reclamó mi posición en torno al tema de la red de troles, preguntándome que por qué la he reducido a que dejen trabajar a Chávez. Confundido, le dije que yo no había dicho eso. Me dio a entender que lo leyó en redes. Ayer la doctora Vanessa Bravo me etiquetó en una publicación de la cuenta Huevos con Aceite y Jamón, desde donde en efecto se ha sostenido la tesis por la que me preguntó mi madre. En el mensaje de huevos con aceite y jamón en el que me etiquetó la doctora, se criticaba a este reporte por minimizar la situación y hacerle guiños al ejecutivo. Además por señalar que Chávez está muy bien asesorado. Si tiene ocho meses pelándose el rabo. Si el señor Huevos interpretó ese discurso en mis reportes claramente, me he equivocado. No me gusta eso de, yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que usted entiende. Al contrario, tengo que asegurarme de que se entienda con claridad cuál es nuestra posición editorial. Cierto es que a veces soy sarcástico, como cuando digo que la palabra de Rubén Hernández es sagrada, o dejo mensajes entrelineados o abiertos a la interpretación, pero esas son ocasiones particulares y excepcionales que permiten esas libertades. Sin embargo, en general nuestro punto de vista como medio debe ser claro y no dejar pie a dudas, especialmente en temas como este. Ojo, cuestión aparte es si alguien me llama chavista o paclover o facho o progre o chancletudo o libergacho, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien lo pone a uno donde quiera y con eso todo bien. Ahí no hay rollo, es parte del oficio. Lo que sí no es aceptable, reitero, es que nuestra posición no quede clara. No estamos para ambigüedades y no se supone este reporte sea una imagen 3D ante la cual sea necesario cruzar los ojos para ver algo. Entonces, bien, de ninguna manera pretendemos minimizar la situación. Sí hemos dicho que nos parece un circo como se ha desarrollado. Sí hemos dicho que nos parece que distrae de otros temas país que se pierden en el ruido. Pero bajo ninguna circunstancia pretendemos hacerle la masaguada al ejecutivo ni dar a entender que hay que ignorar el tema y dejarlos trabajar. Sostengo, eso sí, que el presidente está muy bien asesorado precisamente porque a pesar de llevar ocho meses de pifias y desatinos, ha logrado posicionarse como una figura de autoridad, respetada y admirada por la mayoría de la población. Es falso, valga recordar, que esa mayoría esté compuesta en general por señoras de purral. También hay muchísima gente preparada y con estudios como la que comprende el grueso de la audiencia de este reporte. Lo tengo claro porque así lo reflejan los estudios de opinión, pero también porque durante el gobierno de Alvarado, cada vez que lancé críticas a su gestión, los reclamos que recibí en mi correo fueron apasionados pero escuetos. Alvarado no era popular ni siquiera dentro de su público meta. En cambio, cada vez que critico a Chávez, por supuesto que recibo insultos y ofensas, pero también recibo en abundancia largas y muy bien redactadas diatribas de personas que claramente tienen un alto nivel de formación. Me consta que muchas de ellas ven en él un líder ejecutivo, competente, capaz, que viene a cambiar las cosas y que está haciendo algo. Encontrar un discurso tan universalmente efectista en ese campo completamente fantasioso que es la política cuesta muchísimo y responde, reitero, a una notable asesoría. Chávez sabe perfectamente bien cuál es su rango de maniobra y como el más hábil de los gatos, se las ingenia para caer siempre de pie. El caso Parque Viva, a todas luces una oda al abuso del poder y de la autoridad, es un excelente ejemplo. Al pueblo, como lo llama él, le importó un pepino. Así las cosas, me sorprende cero que haya dicho que la ministra le pasó ese dinero al troll por caridad y que la población ni pestañee. Sabe que puede hacerlo y por eso lo hace. Y si señalo que me llama la atención que lo haga es porque tengo claro el riesgo que implica. ¿Cómo se va a mandar a decir eso si no tiene certeza de que no se lo pueden refutar? Ahí está el detalle. No se lo pueden refutar. Ese era mi punto y a eso aludía cuando dije que no esperaba mayor cosa de la comparecencia del troll este miércoles y no es por darme ningún crédito, pero tuve razón. ¿Aportó el señor Alberto Vargas Zúñiga un elemento contundente que se trajera abajo toda la tesis de casa presidencial que sabemos huele de aquí a Dinamarca a cuentazo? No. Y lo cierto es que dato mata relato. Sin dato, guste o no, se sostiene, al menos ante la opinión pública, el relato. Otra cosa es a dónde podrá llegar a parar esto en vía judicial, pero también tenemos claro cuánto tiempo podría pasar antes de que se encienda por ese lado cualquier luz. Entonces, de ser cierto lo dicho por Vargas Zúñiga estamos ante una acusación claramente gravísima. Funcionarios en el ejercicio del poder delinquiendo a fin de acallar y amedrentar a la prensa. Hace falta subrayar qué tan serio sería eso. Sin embargo, no tenemos, al menos por ahora, evidencia clara y concreta más allá del testimonio de un señor que abiertamente ha aceptado que se dedica a manipular a la gente y a desprestigiar a otras personas. Me explico. Entonces, no es que yo le haga ningún guiño a Chávez y mucho menos a su forma de gestionar el poder. Todo lo contrario es que ninguna de las personas que trabaja en Delfino.cr nació ayer y todas tenemos suficiente experiencia en estas lides para saber cómo evolucionan, salvo salto de liebre, estos cuentos. El tema puede ser muy serio y créanme, de verdad creo que lo es. Pero si acapara la agenda mediática del país entero durante un mes a partir de dimes y diretes que no aterrizan en nada concreto, quien pierde no es Chávez, es Costa Rica. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Tras semanas de impasse, Congreso logra acuerdo en reforma para reconocer derecho al Internet. Tras múltiples miércoles de discusión por el Fondo sin un acuerdo sobre la redacción de una propuesta que a simple vista podría ser sencilla, el plenario de la Asamblea Legislativa finalmente logró una mayoría en la iniciativa que plantea incluir en la Constitución Política el derecho fundamental a las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones. El texto pasa ahora a publicarse antes de continuar la discusión, frenada por semanas por disputas sobre definiciones y cuál artículo de la Constitución es mejor para incorporar el derecho. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. DELFINO.CR En el reporte internacional. Rusia sube la intensidad de los ataques en la ciudad ucraniana de Soledar. Los ataques rusos en la ciudad ucraniana de Soledar han subido de intensidad. Las autoridades rusas informaron este miércoles de que más... Las autoridades rusas informaron este miércoles que más de 120 militares ucranianos murieron durante el último día de los combates. El control de Soledad ofrecería a Rusia una vía para acercarse para otras zonas de la provincia de Donetsk. En Chile, el Congreso aprobó un nuevo proceso para reemplazar la constitución redactada en la dictadura de Augusto Pinochet. El visto bueno llega luego de que el año pasado el gobierno fracasó en el plebiscito para aprobar la reforma. Mientras que, en Estados Unidos, una falla en un sistema que ofrece información de seguridad a los pilotos de aviones provocó caos por varias horas en los vuelos en suelo estadounidense el acontecer mundial hoy en el reporte internacional Delfino.cr y eso es todo por hoy de parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención le esperamos mañana con un nuevo reporte que tenga lindo día chao